0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、责
1: 任传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下，父母把儿子一家告上法庭，索要七十多万的拆迁补偿款。具体案情呢？我们先一起来了解一下。二零零六年三月，六十四岁的张海和他的两个亲兄弟签订了一份分房协议，协议中对祖辈遗产，即官渡区官上街道一百八十平方米的土木结构的房屋宅基地使用权进行了分割。那么，张海分到了六十平方米的宅基地。在分得祖产以后的第二年，张海夫妇啊就和自己的两个儿子。张红和张伟签订了一份协议书，约定说把张海分得的宅基地当中53平方米的宅基地由张伟来建盖。那张伟在获得父亲和哥哥的同意以后啊，就在这块地上盖起了六层楼。而就在房子盖好后的第五年，房子所在片区被官渡区政府列为拆迁范围，继而啊，张伟一家就因此。将得到拆迁安置补偿款一百二十万，因为对于六层楼的权属还不明确，张伟一家呢也就迟迟都没有拿到拆迁补偿款。直到二零一六年十二月，张伟一家向拆迁改造工作指挥部签署了一份承诺书，承诺房屋产权人是张伟的妻子李艳，共有权人是张伟和女儿张家。如果出现任何法律经济纠纷和城中村改造工作指挥部、街道办事处、居委会等无关，由此引发的一切法律经济责任由承诺人自行承担。那承诺书写好以后呢？二零一七年的一月，张伟的妻子李艳就领走了这一百二十万的拆迁补偿款。张伟的父母得知儿子一家领到如此高额的补偿款，却丝毫没有给自己的情况下呢，就把儿子一家以及城中村改造工作指挥部起诉到了法院，请求被告赔偿拆迁安置款72万元。呃、张伟的父母是觉得呀，儿子出具的2007年一家人签订的对53平方米宅基地的约定，是由张伟来建盖房子这样一个协议呀，是自己的儿子伪造的。那么上面老两口的签字是假的，那么就此老两口是否可以要回七十二万块钱的拆迁补偿款？那十年前的关于宅基地上让张伟盖房子的这个协议到底是真是假？怎么来判断？就这相关一系列的法律问题，今天呢我们就邀请云南鼎奇律师事务所主任、婚姻家事专业律师黄蓉律师和我们一起来聊一下。黄律师你好，您好。嗯，感谢黄律师。那么，呃，之所以张伟他可以在后面建盖房子，包括他拿到了拆迁补偿款，可能根源就在于当时，呃，跟他的父母那份协议哈。那么，这个协议张伟认为是是真的，但是呢，作为张伟的父母又否认，认为是假的，怎么来判断呢？呃，一般来
1: 说，作为这一份协议，对于张伟来说，甚至在本案当中，应该属于是书证。在法律上，如果对书证的真实性有争议，可以通过申请鉴定来解决。但是呢，在本案中，我们看到了这份协议，距离起诉的时间其实已经有十年之久。那么，由于时间的久远，字迹以及指纹是否还清晰，是否还具备鉴定这样一种可能性，都会。影响到司法鉴定中心对于这一份案件，就是鉴定的这个案件的一个判断。一般来说，在司法实践中，笔迹鉴定的话，很有可能他无法精确的来判断真实性存在哪些问题，甚至是还会出现无法鉴定的情形。因此，对于案件事实来讲，如果只有这一份协议，那么他的证据是比较弱的。可以通过。再补强其他的证据予以佐证，来解决。那
0: 通常我们会觉得你这个笔记嘛很好认啊，就是说，呃、到底是不是你签的？你根据现在的笔记和当时的笔记比对一下就可以了。这个在具体的司法实践当中也是存在困难的嘛？是的，其实笔记的鉴定，因为
1: 根据笔记形成这个人员，就是签署笔记的这个人，他在不同的时期签署的笔记。是会有不同的，尤其在本案当中，我们看到是张海是吧？老人、嗯、啊，是他的父亲。那么由于时间的久远，老人他在写字的
0: 时候都会有一些影响的。那我们就来看一下，其实这个案件呢，也是申请了呃云南的一家司法鉴定机构哈、啊，对这个笔迹包括协议的真实性做了一个鉴定。那么通过这个检验鉴定，就发现呢，他这个。物证的剪裁指纹是出现严重残缺、模糊，不具备鉴定条件的。尤其是书写人已经年老，身体的机能、书写技能啊也已经退化，那么笔记的样本变化也比较大，所以呢，认为不具备这种鉴定条件，于是呢就做了退案处理。在没有办法鉴定十年前的协议是真假的情况下，在这种情况下，关于这个内容是不是就是无效的？那么这个五十三平方米的宅基地的使用权。在这种情况下，应该归谁呢、哦？根据我国的宪法规定，宅基地的所有权
1: 是归农民集体所有，那么它的使用权呢，归农村居民享有。在本案当中，这个五十三平米的宅基地是归张海，就是归老人，是吧？老人和他的几个兄弟们是平分了。那么这个时候，我们说认为张海是合法取得了这五十三平米的。宅基地使用权，而张伟呢，在这个案子当中来说，他仅仅是建盖在这个基地上建盖了房屋，那么不能够因为他的建盖行为而获得宅基地的使用权。所以，如果在证据缺失的情况下，然后又没有其他的证据可以充分的证明自己的主张，那么法律上是会做出对张伟不利的判决的。宅基地。
0: 在这个时候来讲，使用权归张海所有。那如果遇到这种拆迁的情况，因为房子毕竟还是张伟建的啊，但是宅基地又是张海的，这个拆迁补偿款应该怎么分割呢？正常来讲，因为拆迁补偿款它是包含了
1: 房和地，也就是我们说的包含了宅基地以及这块宅基地上的附着物，也就是他们加盖的这六层房子。如果是这样要来区分的话，最好是给宅基地。土地的补偿款和房屋的补偿款分开来做一个判断最好，也就是宅基地
0: 它是作价一部分，然后房子又作价一部分啊。对对对，这样的话对双方都是比较公平的。他、嗯、具体要怎么做价？因为宅基地它就是那么五十三平，根据什么来计算这个补偿标准呢？这个的话，它是其实是有一系列的一个土地评估，它的价值评估，这个需要根据评估来做。张海就是这个老父母两个哈，他们觉得这个原因呢，其实也出在拆迁工作指挥部，因为是他们在没有了解具体情况、真实情况的情况下，就把钱全部给了。自己的儿子，如果当时他了解的情况，一部分给他们，一部分给儿子，可能也不会发生纠纷。那么，像拆迁指挥部在这个过程当中，又该不该承担责任呢？在本案当中来说，拆迁
1: 指挥部要看他有没有过错，嗯、因为我们国家承担责任一般是适用的是过错原则。在本案当中的话，也是同样。那么，我国的法律法规对连带责任的承担有比较明确的规定。一般来讲，比如说有恶意串通啊，或者说是有一些法定的事实出现，那么才存在连带责任的承担。在本案当中，应该说工作指挥部啊，我们没有看到有证据证明他们有这些法定的承担连带责任的。情况，因此指
0: 挥部是不承担连带责任的。但是呢，可能也确实是在实践当中有这样的问题哈、啊，就是因为拆迁工作指挥部他发给拆迁补偿款的对象可能发错了，那么这就导致后面的一系列纠纷。如果他刚开始就发对了对象，那么也不会存在这些纠纷哈、啊。那么比如说他在发补偿款的时候有没有一些规定，要他一定是要？给合法的、具有拆迁补偿款的享有人来去发这个补偿款呢？一般来说的话，作
1: 为他们来发放拆迁补偿款，肯定有一个定向的对象的，这是肯定有的。但是由于在实践当中，很多被拆迁。方他们没有分户，就是一家老小一家人都在一起。那么实际上，在这个当中的话，作为指挥部，如果我们要求他们一定要去区分这一家人的各种关系，到底他们之间又是怎样的一个是否和睦啊等等，如果要求他们来
0: 要去评判这些，其实是超出了法律规定的范围了。这个案件呢？作为张伟啊，他其实是委托了律师，就是为了不把这个补偿款给自己的父亲啊。那么他的其中一个主张就是说，这个案件已经过了诉讼时效了，因为房子是在二零零七年也就就建盖了，那么直到二零一四年才签署的这个拆迁补偿款，而且当时呢，张伟的父母也没有提出异议，而是二零一七年三月父母才起诉的。这个已经是过了法律规定两年的一个诉讼时效了那么您怎么看这个问题呢？在这个问题上，我的观点是没有超过诉讼时效。原
1: 因在于，根据我国民法通则的规定，哈，诉讼时效的起算呢是自知道或应当知道权利被侵害之日起来起算。那本案当中，张伟父母应该是在一七年的一月份以后，也就是张伟的妻子领取了。拆迁补偿款以后，老人张海他们才知道的。那从他知道的时候，才开始起算诉讼时效。因此，他在一七年的三月份起诉，应该算
0: 是比较早了。那么这个案件的最终是二审法院是支持了张伟父母的诉讼请求啊，也就是说，判决张伟一家要赔偿父母拆迁补偿款六十六万元。那么这也是最后的一个生效判决哈、啊，但是由此呢，其实也引发一些呃我们在拆迁过程当中常见的问题哈、啊，就是关于这个农村宅基地上的房子一旦拆迁以后，还有小产权房，那么拆迁以后它就存在这拆迁补偿款到底归谁的一个问题哈、啊，在这个过程当中，那么相关的权利人应该注意一些什么问题呢？这个问题特别好，因为在我们处理很多婚姻家
1: 庭类的案件当中，都会有涉及到我们的。的建议呢，主要是这么几点：第一是先明确宅基地它使用权的权属，这是一个关键；其次呢，是要看，如果说我们的客户他们没有是没有分户的啊，是大家在一起来居住，一起共享。这这一块地和这块房的话，在如果在建盖房屋的时候，或者是翻修等等的时候，在法律上我们叫天赋行为。在做这些行为之前，最好能够以书面的协议方式，来对双方的这个权利义务做一个明确的约定，包括啊谁出资谁出力，以及之后的话价值各自享有多少。这样有一个明确的约定，那么能够避免发生纠纷。最后的话，其实我们也还想给到大家一个建议是：如果确实发生了争议，那么最好建议大家是本着一个家庭和睦这样的一个心态协商处理是最好的，因为家和万事兴。在这个呃时候呢，也可以聘请专业的律师介入到案件当中，然后促成双方理智的面对问题。然后看待纠纷，
0: 我觉得法律它是不能够解决所有的问题，尤其是家庭情感、啊、还有各个方面的这个纠葛啊。就像这个案件，父母他毕竟还是他的这个宅基地，不管他是赠送你了还是没有赠送，那么作为儿女，其实你给老两口呃进行一些适当的呃经济上的补偿，也是理所当然的啊。父母可能他要的是一个理儿，而不是这个钱。他老两口那么大岁数，要那么多钱，可能也花也花不完，最后还是归儿女的。所以呢，家。里的事可能也不外乎一个情一个理字哈，大家在处理的时候还是不要仅仅以金钱为主哈，这样可能也非常有利于家庭的和睦。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南鼎奇律师事务所主任、婚姻家事专业律师黄龙律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。